0: Taustapeili Maija Salminen. Taustapeilin vieraana on Naisten pankin tuore puheenjohtaja ja Helsingin sanomien entinen että Meriläinen, niin tervetuloa. Kiitos. Jotku tuota, jotkut tammatit ovat, ovat semmoisia että niistä ei pääse eroon eläkkeelläkään. Minäkin määrittelen sinua Helsingin sanomien kautta miltä semmoinen tuntuu. <sussut> no Minusta se on hyvin luontevaa, että jos on ollut 40
1: vuotta töissä Helsingin Sanomissa tai Sanomissa, niin kyllä mutta voi määritellä ihan hyvin
0: Helsingin Sanomien kautta. Aloitetaan Naisten Pankista, jonka ohjausryhmän tuore puheenjohtaja olet. Naisten Pankki on vapaaehtoisten verkosto, joka haluaa auttaa kehitysmaiden yrittäjyyttä, naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa ja kerää sitä varten lahjoitusvaroja. Taustaorganisaationa on kirkon ulkomaanapu, joka hallinnoi näitä Naisten Pankin varoja. Miksi juuri Naisten Pankki on sinulle tärkeä? No idea
1: oli musta niin kertakaikkiaan niin hyvä, että se oli saman aikaan hyvin lennokas ja sellainen uusi ja tuore, ja sitten hyvin järkevä. järkevä ja kun mä olen sellainen ihminen, joka rakastaa konkreettia ja tekemistä, ei niinkään korkealentoisia puheita, niin mulle heti kolahti se tavallaan se Naisten perusidean viesti, että ruvetaan tekemään, Ihmisten kanssa, siis kehitysmäiden naisten kanssa töitä ja katsotaan, että sitten työtä tekemällä heidän mahdollisuutensa parantaa toimeentuloa
0: ja perheettensä hyvinvointia sitten nousee. Millä tavalla sinun arvosi ja naisten pankin, arvon, naisten pankin arvot kohtaavat?
1: No kyllä ne kohtaa ihan hyvin, koska, koska mun mielestä siis kukaan ei voi odottaa, että, että seisoo tuolla ulkona ja pitää suuta auki ja kuvittelee, että sinne suuhun lentää leipä. Ei sen lennä, vaan kyllä sen leivän eteen pitää noin yleisesti ottaa ihmisten tehdä töitä. Et on tietysti poikkeuksia sellaisia, jotka syntyy monta kulta suussa ja näin, mutta tuota, enimmäkseen ihmisten pitää ponnistella sen toimeentulonsa puolesta. Sitten toisaalta, toisaalta sitten se auttamisen eetos on minusta ollut se on hyvin tärkeä, minulle nyt se on ollut ihan lapsesta saakka minä olen kasvanut kotona niin vahvasti siihen, että, että vahvemmat auttaa heikompia, rikkaat auttaa köyhiä ja vauraat
0: auttaa hyvin köyhiä. Ja näin, että sitä hyvää voidaan jakaa. Olet kertonut, että, että opit jo kotona, että kukaan ei ole niin köyhä, että ei voisi auttaa toisia. Olet evakko perheestä. Mahtaako semmoinen asetelma jo luoda semmoisen, semmoisen pohjan sille ymmärrykselle, että jossain vaiheessa kaikki tarvitsevat apua? No kyllä varmasti,
1: kyllä se varmasti se pohja tulee juuri sieltä, että, että evakot, hyvin kovia ko- 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 kokeneet evakot, että heidät pystyttiin asuttamaan ja että he pystyvät niin kuin kotiutumaan paikkakunnille, niin kyllähän siinä tarvittiin paitsi sitä omaa tahtoa, niin hyvin paljon muiden apua. Ja sitten, sitten ihan konkreettista taloudellista apuahan tuli silloin, siis paitsi evakuille myös muille sodanjälkeisissä Suomessa eläneille ihmisille, esimerkiksi Amerikasta, isojen pakettien muodossa. Ja sitten kun 50-luvun Suomessa, etenkin tuolla Pohjois-Karjalassa ja muilla Syyria-alueilla, niin Kyllähän se niukkuus oli niin ilmeistä, että vasta nyt oikeastaan alkaa tajuta, miten niukka se elämä oli. Mutta kun kaikilla oli tasaisen niukkaa, niin niin se ei yhtään tuntunut haittavaa. Eihän lapsena tajua sitä, että että, että meillä on köyhää ja puutetta vähän joka asiasta,
0: koska se oli niin yleistä. Naisten pankki perustettiin vuonna 2007. Paljonko rahaa on tähän mennessä kerätty ja miten ne on käytetty? Rahaa on kerätty nyt
1: maaliskuun loppuun mennessä 6,6 miljoonaa euroa. Ja rahat on käytetty hankkeisiin. Et meillä on 12 hankemaata tällä hetkellä ympäri maapalloa. Ja, ja koska tuo, että me ollaan kirkon ulkomaan avun, avun to- kumppani, niin, tuo, niin totta kai me toimitaan silloin samoissa maissa, eli maailman köyhimmissä maissa, joissa myöskin kirkon ulkomaan apu toimii. Ja, ja sitten meillä on Nämä 12 maata eivät ole alusta saakka samoja, vaan sieltä aina sitten hankkeet loppuu jossain maassa ja siirrytään seuraavaan. Että me on esimerkiksi lopetettu tuossa pari vuotta sitten perunhankkeet ja nyt me ollaan tällä hetkellä Mianmarissa. Ja kuitenkin ne maat on aina sellaisia, sellaisia niin köyhiä maita, että siellä eivät useimmat muut järjestöt ole toimimassa. Että kirkon ulkomaanapu on yksi niistä harvoista, joka sitten siellä on puu, puuhaamassa
0: jotain. Minkälainen se proseduuri siellä, siellä vastaanottajamaassa on sille, että, että sinun tai minun euromme päätyvät jonkun yrityksen perustamiseen esimerkiksi? No
1: ensinnäkin kirkon ulkomaapu, joka toimii, toimii näillä alueilla ja tuota, on toiminut jo ennen naisten pankkia, niin he sieltä katsovat semmoiset kohteet, kohteet ja esimerkiksi katsoo ketkä siellä tarvitsevat eniten apua tai mitkä ovat ne strategisesti tärkeät ryhmät, joita pitäisi auttaa. Esimerkiksi on löydetty naiset ja tytöt. Sitten he miettivät sen kohteen, sitten se tuodaan tuo, tuonne Naisten Pankin ohjausryhmään ja sitten me hyväksytään se hanke, otetaan se meille. Sen jälkeen se saa sieltä naistenpankin keräämistä varoista, se saa rahoituksen ja, ja usein Noin kolmeksi vuodeksi. että, että ani harvoin on syytä tehdä vain yhden vuoden projektia. Sitten on kysymys jo enemmän ehkä jostakin humanitaarisesta kampanjasta tai muusta, mutta enimmäkseen hankkeet on vähintään kolme vuotta. Sitten sovitaan se ja sen jälkeen ja kirkon ulkomaan avulla on yleensä aina paikallinen kumppani. Sellainen hyväksi ja luotettavaksi koettu kumppani, jonka avulla sitten niin suunnitellaan se projekti ja... ja raamitetaan se ja sovitaan sille tavoitteet ja sitten sovitaan ne toimenpiteet. Ja sen jälkeen ruvetaan tekemään ja sitten, äh, sitten naisten pankki tällä seuraa sitten sen projektin etenemistä. Ja jos on esimerkiksi kyseessä kyläpankki. Ja kun sille, on, sille, sille on, toiminnalle on saatu se rakenne ja tekijät, niin sitten, sitten me päästään sitten toteamaan joskus paikan päälläkin, että miten se pankki toimii ja päästään näkemään, miten... Pienlaina siirtyy esimerkiksi rutiköyhän perus, perulaisen naisen käteen. Et se on sitten kuitenkin viime kädessä hyvin konkreettista se
0: toiminta. Sinä Reetta Meriläinen, olet käynyt tämän vuoden aikana Sierra Leonessa ja Liberiassa, eikö niin? Kyllä. Mitä näit siellä? No, Sierra Leonessa me nähtiin
1: kahdenkin naisten pankin rahoittaman koulutuskeskuksen työtä. Sellaisessa paikassa kuin Makenissa me päästiin seuraamaan, seuraamaan tämän kolmen koulutuslinjan maatalousyrittäjä- tai maanviljelijäkoulutuksen ja ompelijan ja kokkikoulutuksen linjoja, eli siitä, miten tehtiin ruokaa ja millä apeilla viljellään maata, miten ommellaan kauniita vaatteita. Ja sitten Kabalassa me päästiin siinä aika lähellä niin seuraamaan valmistujaisia, Että siellä yhteensä sitten 120 tyttöä koulutetaan, tyttöä tai naista koulutetaan vuodessa ja... ja Noin kymmenen kuukautta kestää sen jälkeen näillä naisilla on, on ammatti ja sitten mahdollisuus joko mennä vieraan töihin tai sitten perustaa oma yritys. Ja se oli aivan hurjaa hienoa nähdä se, mikä muutos tapahtuu ihmisissä, kun muuttuu tällaisesta näkymättömästä ja äänettömästä ihmisestä, Et oman äänen ja oman, oman voiman saaneeksi kansalaiseksi. Taustapeili. Liberiassa me käytiin katsomassa äitikerhoja, eli Matheus kautta toimivaa, äh, toimivaa monipuolista toimelijaisuutta, että siellä on koulutusta ja siellä on ohjausta, laillisuus, laillisuuskoulutusta, lukutaito-opetusta, hyvin monenlaisia aktiviteetteja, mutta sitä kautta on saatu myös hurjan hyviä tuloksia aikaan, että siellä kun naiset on, on paitsi oppineet lukemaan ja laskemaan, niin on tullut he ovat tulleet tietoisiksi oikeu- oikeuksistaan esimerkiksi siitä, että he todellakin omistavat maata ja että miehen kuultua sedät, sedät tai veljet eivät voi tulla pois kotia ja maata heiltä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten sehden kaikkiaan Liberiassa tutustuttiin fantastiseen kanalahankkeeseen, joka on nyt yksi naisten pankin tällaisia ehkä merkittävimpiä hankkeita ja meidän pilottihanke sellaisessa, kun yritetään katsoa, miten me voidaan nousta seuraavalle tasolle tässä toiminnan
0: ammattimaistamisessa ja laajentamisessa. Auttamisessa on se, että tulee helposti sellainen voimaton olo, että kun maailmassa on niin paljon avuntarvetta, että mitä siinä sitten yhden suomalaisen osuus pisarana Valtameressä, miten sinä vältät tämmöisen kuopan? No, mä ajattelen, että, että ei me koko maailmaa
1: voida auttaa, mutta kun autetaan nainen kerrallaan, niin sitten aika paljon tulee niitä naisia, että, että nyt kun täällä Suomessa on näitä naisten ja ehkä sellainen noin kolme ja tuhatta, ja heidän avulla on autettu siellä sitten näissä hankemaissa yli 15 000 naista, ja sitten kun näillä 15 000 naisella on perheitä ja lapsia, ja sukulaisia, niin me lasketaan, että meidän apu on tällä hetkellä tavoittanut semmoisen reilu 60 000 ihmistä, että, että se nopeasti tulee semmoinen auttamisen vipuvaikutus, että se kertaantuu se apu. Ja yhtäkkiä tosiaan se, että täällä Suomessa joku, joku ihminen Oulussa rupeaa myymään jotain vaikkapa itse tekemiä koruja, niin sitten siellä toisella puolella maapalloa joku nainen saa ammatin. Ja mä ajattelen aina näitä perhosensiipiteorioita ja muita, että hmm. tuota, koska tähän on hyvin tärkeä, on myöskin se kamppailu sitä kyynisyyttä vastaan ja siitä, että itsellä on, itsellä on mitään merkitystä ja, ja, ja auttakot itse itseään ja, ja mitä väliä, jos ihmiset elää köyhyydessä. Mutta tuota, musta sillä on väliä, että, että ei me voida ajatella niin, että kun meillä itsellemme menee hyvin, niin muut saavat sitten... Tulla toimeen, toimeen se, niillä eväillä, mitkä on ja ne evät, ovat huonot. Sitten toisaalta tässä on myös hirveän iso maapallon tasapaino- ja rauhakysymys myöskin. Köyhyys on useimpien maapallon konfliktien takana. Ja, ja sitten näistä konflikteista niin edelleen kärsivät kaiken niitä köyhät, ihan samalla tavalla kuin kärsivät ilmastonmuutoksestakin. Et, et, tota, meidän täytyy myöskin oman niinku, rauhamme, Takia, ja Oman hyvinvointimme takia auttaa. Koska to, jos ihmisellä loppuu elämisen mahdollisuudet omissa maissaan, niin mihinpä ne lähtevät sieltä? sitten lähtee kohti pohjoista ja länttä. ja näin. Sitten me ollaan täällä tuskailemassa, tuskailemassa maahanmuuttoja pakolaisasioiden kanssa. On hyvä, että pystytään auttamaan ihmisiä myöskin siellä, missä ihmiset tällä hetkellä elävät.
0: Tässä tulee jo aika paljon vastausta siihen, että miten, miten suhteutat kotimaisen tarpeen ja ulkomaisen hädän. No, sekä Suomessa että, että ulkomailla tarvitaan apua. Mielestäni niin nämä
1: ei ollenkaan sulle toisiaan pois. Et, et, kyllä mielellämme autamme myös Suomessa. Ja itse esimerkiksi autan hyvin mielelläni myöskin Suomessa, koska, koska minä katson, että eihän sillä hädällä ole maantiedettä eikä köyhyydellä ole maantiedettä. Et, et, että autetaan molempia. Ja sitten nämä, jotka sanoo sitä, että, että autetaan kotimaan köyhiä tai, tai pulassa olevia, niin usein ihmiset, joista mä kyllä pahoin pelkään, eivät auta kumpiakaan. Et jos ihmisellä on semmoinen auttavainen sydän tai auttavainen mieli, niin eihän hän rupee silloin katsomaan, että missä kulkee maiden väliset ra- rajat. Ja tietysti sitten vielä se, että totta kai köyhyys jossain kehitysmaassa on ihan eri asia kuin köyhyys meillä. Et, et meillä on köyhiä ja meillä ikä, ikävästi tulee, tällä hetkelläkin tulee lisää köyhiä. Ja esimerkiksi lasten köyhyys tutkimusta on tutkimusten mukaankin lisääntynyt, mutta siitä huolimatta se, meidän köyhyys ei tarkoita sitä, että ihmiset kuolisivat nälkään hmm. tai jäisivät vaille koulutusta ja terveydenhoitoa. Et meillä kuitenkin nämä turvaverkot, joita pidetään veronvaroilla, niin ne on kuitenkin olemassa ja niissä on. Kritiikistä huolimatta aika tiheät silmät. Sitten se, mikä tuolla kehitysmaissa on, että siellä ihmisellä niin perhe on lähinturvaverkko. Ja jos se perhe kuolee ympäriltä, niin sitten ihmisellä ei ole hirveän paljon hyviä vaihtoehtoja sen jälkeen.
0: Puheenjohtaja että Meriläinen, miksi naistenpankki on juuri naistenpankki, eikä, eikä yleinen kehittyvien maiden pienyrittäjyyden tukemispankki?
1: Se <laughs> on hyvä kysymys. Aika usein kysytään sitä. No... Kehitysmaissa naisten ja tyttöjen kouluttautuminen ja heidän. Kun, joudun käyttämään sitä vähän vastenmielistä sanaa voimaantuminen. Heidän voimaantumisensa jotenkin on kestävin peruste sillä, että, että toimeentulo paranee ja yhteiskunta alkaa voida paremmin. Ja jos apu suunnataan naisille ja tytöille, niin yleensä sitten se hyvä leviää siitä tehokkaammin kuin jos se menee. Eli tästä ei ole mikään mutu asia, vaan tästä on ihan ihan olemassa faktaa. Ja sen takia me on katsottu, että jos me halutaan olla kestävästi tehokkaita auttajia, niin silloin meidän kannattaa suunnata se apu naisiin ja tyttöihin. Ja toisaalta sitten on hirveän hienoa, että jos yhteiskunnassa on ihmisjoukkoja, esimerkiksi puolet, jotka on näkymättömiä ja joilla ei ole omaa ääntä, he ovat tietyllä tavalla myöskin olemattomia silloin, jos tämä ei toimi tämä, tämä syntymätodistusjärjestelmä, syntymätodistus, niin minusta niin on hienoa, että
0: me voidaan antaa heille sitten ääni ja näkyvyys. Kehitysyhteistyötä on, on helppo arvostellakin ja kyseenalaistaa avun perillemenoja. Tehoa, tutkitaanko sinusta avun, avun tehoa tarpeeksi?
1: No tällä hetkellä tutkitaan jo aika, aika, aika kattavasti, että että aika monella järjestöllä on erittäin hyvä tilintarkastus ja, ja auditointisysteemit. Ja, ja monet rahoittajat edellyttää, edellyttää tarkkaa taloudenpitoa. Et musta, että ollaan ihan eri maailmassa nyt, kuin oltiin joskus varmasti 60-luvulla, ehkä 70-luvullakin. Ja hankkeiden järkevyyttä arvioidaan etukäteen ja sitten halutaan seurata niiden vaikuttavuutta. Ja tämä on minusta erittäin hyvä asia, koska... Koska kehitysyhteistyön mainetta rasittavat edelleenkin niin sellaiset hölmöydet ja jotkut väärinkäytökset, jotka, jotka, joita takavuosina on tapahtunut ja nyt olisi aika niin kuin sillä tavalla puhdistaa mainetta ja se onnistuu vaan silloin, kun
0: kaikki numerot ovat kunnossa ja, ja toiminta on läpinäkyvää. Mm. Ja, ja opitaan siitä, että jos kaivoa on väärässä paikassa, niin se on silloin väärässä paikassa. Tai, tai teknologiset hankkeet jäävät hyödyntämättä, jos niillä ei oikeasti ole kysyntää siellä.
1: Aivan, ja sitten jos ei huolehdita siitä, että teknologiaa osataan käyttää. Ja, mm. ja sitten ja, tämä oli, oli hirveän tärkeä asia tämä, minkä sanoit, että, että ei yritä selitellä, ei ruveta selittelemään silloin, kun on tehty... Toimittu huonosti tai tyhmästi, niin sanotaan, että nytpäs mokasimme ja yritetään nyt miettiä, miten voidaan korjata nämä ja miettiä uusi ratkaisu, mutta se, että yritetään
0: peitellä tai selitellä, niin se on kyllä mennyttä maailmaa myöskin. Kehitysyhteistyön yhteydessä puhutaan usein prosenttiosuudesta. Hallitus on sitoutunut tavoitteeseen 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta ja nyt tuore kehysriihi toi päätöksen, jonka mukaan apua nipistetään ja se saattaa pudota lähivuosina alle puolen prosentin. Kuinka olennainen se prosentista keskusteleminen on tässä yhteydessä? Onko se 0,5, 0,7 vai 1 vai se, että mitä sillä sitten tehdään? No se prosenttilukuhan
1: on sitä, että Suomi on sitoutunut siihen miljardin tavoitteeseen mm. ja sitä kauttahan se on tämmöinen merkittävä tunnusluku, mutta, mutta enemmän minua kyllä kiehtoisi se, että, että kehitystyö olisi vaikuttavaa, että sillä rahalla, mitä nyt käytetään, niin sehän on kuitenkin runsaasti miljardi euroa, se on valtava iso rahan, että sillä sitten saadaan tuloksia aikaan, että et totta, totta kai se on vähän harmittaa, että jos se 0,7 pakenee koko ajan, Tavoitteena, mutta tuota, vielä tärkeämpi olisi se, että pystytään sillä käytössä olevalla
0: rahalla tekemään järkeviä ja fiksuvia asioita. Ja se miljardion kohdemaissa vielä isompi raha, en tarkoita kuulostaa alentuvalta, mutta niissä maissa sillä saa vielä enemmän kuin meillä. Kyllä sillä saa enemmän. Että jos ajattelemme sitä meidän
1: kanaprojektia, josta olen tosi innostunut, tai munaprojekti, niin kuinka vaan. Niin kuin oli Siellä jos kanan kasvattajalla on 30 kanaa ja jos hänelle jää sellainen 50-60 amerikan dollaria kuukaudessa voittoa, niin se on yli kaksi kertaa se määrä, mikä on liberialaisen keskiansio kuukaudessa. Tästä saa vähän mittakaavaa siihen, että minkälaisista rahojen kokoeroista me puhutaan, kun me puhutaan kehitysmaissa ihmisten tuloista. Ja tosiaan tämäkään ei ole mitään sellaista alentuvaa, että... Voi voi, vaan se on, se, on, se on fakta, jonka kanssa toimitaan. Ja, ja se ei ollenkaan vähennä täällä sitä vastuullisuutta sitten näiden rahojen
0: järkevästä käytöstä. Taustapeili. No, pankin puheenjohtaja Reetta Meriläinen. Sinä jäit Helsingin Sanomista eläkkeelle noin kolme vuotta sitten kesällä 2011. Oletko viihtynyt eläkkeellä?
1: Olen erinomaisen hyvin. Ja se, just siellä, tässä eläkkeellä olossahan on nyt se, se varmasti muidenkin havaitsemaa loistava asia, että aika on omassa käs, omissa käsissä ja jos kalenteri rupeaa täyttymään liikaa, niin se on ihan vain oma moka, ei,
0: ei kenenkään muun. Mitä, millä mielellä nyt ajattelet työvuosiasi ja uraasi, Olit Sanomien ihminen alusta loppuun 40 neljä, vuotta talossa ja niistä 20 vuotta Hesarin uut, uutispäätoimittajana. No, mähän
1: läksin hyvin hyvillä mieli. mulla tulee sellainen tunne, että että mä olin niin omaan osuuteni tehnyt. Sanomat oli hurjan hyvä työnantaja. Ja siellä tosiaan siellä oli, oli mahdollisuus, kun se oli ja on edelleenkin iso yhtiö, niin siellä oli mahdollisuus vaihtaa tehtäviä. tehtäviä. Ja ihan vähän riippumatta siitä, mitä mä kulloinkin tein, mä tykkäsin kyllä kovasti, että myös sitä päätoimittajan työstä. Mutta siitä huolimatta, niin mä en nyt välttämättä niin sitä työtä enää kaipaa, koska siinä oli ihmisen... Fysiikka tulee vähän vastaan, että sä et voi tehdä kauhean monta kymmentä vuotta sellaisia valtavan pitkiä viikkoja ja olla valppaana 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa ja lomallakin koko ajan toisella korvalla kuulostella, että mitähän maailmalla tapahtuu. Mutta sitten se mitä mä kaipaan, sieltä on kyllä ne vanhat, tosi
0: rakkaat työtoverit ja heitä mä kyllä kaipaan. Media on murroksessa, kuten kulunut, nyt jo kulunut sanonta kuuluu. Se tarkoittaa sitä, että mainoseurot pakenevat ja, ja sisältö menee verkkoon. Ja siinä sitten lehdet muun maassa saavat keksiä sen, että miten, miten nyt suupannaan. Helsingin Sanomissakin on ollut omat polkunsa ja potkujakin on jaettu. Millä mielellä olet tätä, tätä proseduuria seurannut?
1: No, olen kyllä seurannut vähän sydänkylmänä, kylmänä, koska... koska Helsingin sanomien historiassa esimerkiksi YT-neuvotteluita ja irtisanomiset oli aivan tavatonta, että et niitä ei aikaisemmin ollut, että yleensä tilanteet hoidettiin, hoidettiin vähän toisin, mutta tuota, tämä murroshan oli, oli näkyvissä silloin jo oikeastaan, jos niin oikein tarkkoja ollaan, niin se oli näkyvissä 1980-luvulla, silloin kun tämä tuotanto alkoi mennä digitaaliseksi ja Ensimmäiset kirjoituspäätteet ilmestyvät toimituksiin. Ja sitten tämä internetin tulo oli tietysti vielä vau- lisää vauhtia vaan tähän vallankumoukseen ja, ja murrokseen. Ja sen hyvä puoli on siinä, että se on pakottanut sekä lehdet että radion että television, miettimään sisältöjään uudella tavalla. Miettimään siis ohi näiden jakelukanavien uudella tavalla ja miettimään, että, että mikä mikä t- meidän rooli on yhteiskunnassa, minkälaista sisältöä me oikeasti haluamme tarjota ihmisille. Ja se on pakottanut myös niinku te- laajentamaan sitä palettia. Ja se on pakottanut miettimään sitä, että mitä ihmiset haluavat. Ja sehän ei voi olla, olla pahasta. Ja totta kai siinä edelleen edetään semmoista, vielä sellaista etsintävaihetta kokeillaan, ja sitten, sitten luovutaan jostakin ja aloitetaan uudestaan. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi sanomalehtiä, niin tällä hetkellä on se tilanne, että sinulla on neljä viisi eri tapaa, miten sä voit nauttia sisältösi päivän mittaan. Ja sitten se ajasta ja paikasta riippumattomuushan on se valtava iso asia, mikä tuli. Sanomalehden ei ole enää sitoutuneita painoaikatauluihin eikä, eikä tällaiseen tiukkaan tuotantoaikataulutukseen, vaan, vaan sä voit todella Singaporessa katella Helsingin sanomia ja Helsingin sanomien sisältöä. Että tuota, valtavasti on tarjotunut uusia mahdollisuuksia. Se, missä nämä haasteet on edelleen aika suuria, on se, kuinka saada nämä digitaaliset ilmoitustulot ja sitten levikkitulot
0: lähestymään sitä tasoa, millä ne oli sanomalehtiä aikana. Oletko missään vaiheessa tuntenut minkäänlaista jälkiviisauden piikkiä siinä, että olisiko kumminkin pitänyt pistää sitä sisältöä heti alusta maksulliseksi tai jotain tämmöistä? Kyllähän sitä, siis
1: itsekriittistä keskustelua olen, olen käynyt itseniä myös muiden kanssa, että, että miksi ei pantu, mutta sitten täytyy muistaa, että Helsingin Sanomathan aloitti tällä strategialla, että, 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 että Helsingin Sanomien että pääsivät katsomaan vain kestotilajat. Tuota, se, se tie oli ihan kunniakas, mutta se oikeastaan loppui siihen, että, että kävijämäärät eivät sitten paljon noussut sen yli sadan tuhannen, että Jolloin sitten todettiin, että tämä ei ehkä sittenkään ole se oikea tie, etenkin kun mainostajat seuraavat silmäpareja. Ei heitä kiinnosteta kauheasti, mitkä ne meidän hienot perustelut on. Ja sellainen ehkä, ehkä vähän kestävämpä ajatus siitä, että ei anneta sisältöä ilmaiseksi, et kun he haluavat vain, että on mahdollisimman paljon kävijöitä ja silmäpareja. Tätä, tätä keskustelua käytiin, käytiin jo silloin. 1900-luvun puolivälin jälkeen ja sitä käydään varmasti edelleenkin. Kyllä, maksun ja pystytetään ja sitten jotkut eivät pystytä ja, ja sitten haetaan ne mainosrahat, mainosrahat sitten muuten tai ilmoitusrahat tai sitten saadaan se sit kokonaan eri logiikalla kuluttajilta rahaa.
0: Vielä vähän tikkulla silmää ja tilille vanhoista. Vuonna 1991, siis tuoreena uutispäätöimittajana, sanoit Suomen kovalehdessä, että Helsingin Sanomat ei ole eurooppalainen laatulehti kauan kuin etusivulla on uutisten sijasta mainoksia. Mitäs me tästä nykyään ajattelemme?
1: No mun mielestä laatulehden etusivulla ei edelleenkään kuulu ilmoitukset. Mä ymmärrän hyvin, minkä takia ne on siellä, mutta tuota, ja tiedän, miten hirvittävän vaikeata on saada se sama raha jostakin muualta, mutta... Olisi niin hienoa, kun, kun etusivulla voitaisiin kertoa heti se tärkeä uutinen. Ja tässä mä en ole kyllä takiani kääntänyt.
0: Yrititkö ihan oikeasti tätä?
1: No tätä olin yritin minä tätä on yrittänyt vastaavat päätoimittajat mm. ja, ja varmasti ennen minua lukuisat muut päätoimittajat ja mun jälkeenkin varmaan.
0: Mutta, mutta tuota, tämä tuntuu nyt vähän semmoiselta muuttumattomalta suurelta kyllä tämä. Kaikki ei voi voittaa. <laughs> ei. Retta Meriläinen, teit siis pitkän uran Helsingin Sanomissa eli Erkkojen valtakunnassa. Aatos Erkko kuoli kaksi vuotta sitten ja hänen vaimonsa Janne Erkko nyt maaliskuussa. Kai siinä voi puhua jo yhden aikakauden lopusta? Kyllä, että hän on, on Helsingin Sanomien
1: perusta ja siis nyt kun linjaa ero Erkosta Elias Erkon kautta Aatos Erkko nyt se linja on sitten, se on niin loppunut, loppunut Tähän perustesukuun suoraan kuuluvia ihmisiä ei ole enää olemassa.
0: Tunnetko haikeutta, vaikkei semmoinen taida nykyään kovin muodikasta olla? <laughs> no
1: kyllä mulla tiettyä haikeutta on, koska, koska he, siis sekä, sekä Aatos Erkko että, että myöskin Janne Erkko, niin he kuitenkin edustivat tietyllä tavalla semmoista sanomalaisuuden ydintä. Eivät, ihan, eivät toki yksin, mutta, mutta tietysti jotain omistuksensa ja sukusiteiden takia. Et, et joku, joku aikakausi että se on, se on päättynyt ja, ja ehkä just sellainen, kun välillä tulee sellainen vähän ehkä epärationaalinenkin kaipuu sellaisiin aikoihin, jolloin, jolloin jonkun sanomalehden omistuksella olisi, olisi yhdet selkeät kasvot ja, ja hyvin ja huonoinen puolinen, niin nyt, nyt se aikakausi on ihan
0: vähän ohi. Mikä siinä sanomalaisuuden ytimessä olisi semmoista, mikä on hyvä pitää mielessä? Esimerkiksi se, että pidetään hyvää huolta työntekijöistä.
1: Yleensä semmoinen työntekijä, jolla on se tunne, että että häntä arvostetaan ja hänen työpanoksensa on tärkeä, niin yleensä on on motivoituneempi tekemään töitä ja motivoituneempi sitoutumaan työhön kuin se, jolle, jolle tulee semmoinen ei välttämättä suora, mutta semmoinen epäsuora, epäsuora viesti, että, että olet korvattavissa koska tahansa, kenellä tahansa. Taustapeilin vakioviitonen. Viitonen. mitä muistat lapsuudestasi? Muistan kesät ja, ja joen. Asuttiin joen rannalla. Paras ja pahin luonteenpiirteesi? Itsepäisyys, si- joka voi joku voi katsoa, se on sisukkuutta ja joku katsoa, että se on vain aivan sietämätöntä
0: jäämäpäisyyttä. Käy molempiin kategorioihin. <laughs> Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Sellaisten,
1: jotka tykkää ajatella asioita ja, ja jotka. jotka Ehkä hyvin pitkällä niin rakastaa samoja asioita kuin itse rakastaa, eli esimerkiksi musiikkia ja urheiluja ja kirjallisuutta ja tämän tyyppisiä asioita, joten kanssa siis ei tarvitse miettiä, että mistä nyt puhuttaisiin.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Apua, tuo on kyllä ihan huoria kysymys. Kauhean, kauhean vaikea veti, missä olisi onnistunut, että missä olisi onnistunut, missä olisi onnistunut parhaiten. No ehkä siinä, että ei ole onnistunut raunioittamaan
0: ihmisiä ympärillään. Ei huono. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Kyllä se on hyvin klassinen.
1: Se on semmoinen ympäri matka kaikessa rauhassa.
0: Sitten kysyisi vielä siitä, että kun olet luonnehtinut itseäsi ikihipiksi, niin miten se ilmenee?
1: No ehkä se on just tällainen tietynlainen usko siihen, että maailmaa voidaan parantaa ja että, että kuitenkin tällainen viime kädessä hyvyys voittaa. Että, että vaikka siitä ei aina kauhean paljon merkkejä ole ilmassa, mutta positiiviset teot ja pyrkimys hyvään ja, ja pienetkin askeleet siihen suuntaan, niin loppujen lopuksi ne kuitenkin voittaa. Tausta peili.